0: Nouveau panel, euh, nouveaux intervenants que je salue, que je présenterai euh, rapidement tout à l'heure. Euh, Fariba pour euh, écourter une conversation téléphonique euh, qu'elle estime trop longue, a coutume de dire euh, « j'ai un métier euh, ». Et nous savons tous par ailleurs euh, la capacité de travail du Lorrain euh, Roland Marchal. Euh, donc euh, en prison, euh, pour autant que nous le sachions, mais nous en savons quand même un petit peu, euh, Roland euh, et Fariba euh, continuent à travailler. Et l'une de leurs plaintes, ça n'est naturellement pas la plainte essentielle ou la revendication essentielle, mais l'une de leurs revendications, qui n'est pas toujours satisfaite, c'est d'avoir accès à des livres. Nous leur en avons envoyé. Roland a pu prendre connaissance de ces livres. Fariba, de manière plus compliqué. Et Fariba aujourd'hui est privée de livres, sans doute pour la punir de son mauvais caractère que nous connaissons tous. Donc Fariba et Roland continuent à travailler, ils ont un métier, ils continuent à le pratiquer. Et comme le disait fort bien Sandrine tout à l'heure, une prison, c'est pour eux. Il y a toujours des co il y a toujours une circulation d'informations. Nos collègues sont eux-mêmes, pour autant que nous le sachions, plus ou moins au courant de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en Iran et du soutien que vous leur apportez. Euh, nous savons donc euh, que nos deux collègues réfléchissent, euh, c'est le travers de ce que nous sommes, euh, des intellectuels, des chercheurs, euh, réfléchissent à la situation euh, qui les a euh, pris euh, dans ses raies, euh, et euh, naturellement, euh, singulièrement dans ce panel euh, qui... Euh, euh, cherche à mettre en perspective euh, l'absurde et la cruauté euh, de l'absurde. Donc, Qu'est-ce que c'est que ces prises de gage euh, Les analyses de Fariba Adelra euh, euh, nous manquent cruellement, puisqu'elle a été l'une des analystes les plus remarquables euh, de la République islamique, en faisant preuve d'une indépendance d'esprit qui lui a d'ailleurs parfois été reprochée, et d'un côté et de l'autre, ce qui prouve qu'elle était dans le bon chemin. Euh, Fariba nous propose deux concepts du fond de sa prison. Elle parle de pouvoir à l'envers pour désigner ce qu'elle identifie parfaitement comme la source de leurs mots, à savoir les gardiens de la Révolution, mais des gardiens de la Révolution qui, souvent, ne se nomment pas ou que l'on n'ose pas nommer. Donc, il y a un exercice de fait qui interfère avec le processus judiciaire et avec le processus ou les procédures carcérales, un pouvoir qui ne dit pas son nom. Et Fariba, avec le sens de la formule, et j'imagine que c'est traduit du persan, en français parle de pouvoir à l'envers. Et ensuite, Sandrine nous l'a dit, Fariba nous demande de sauver les chercheurs de « Sauver la recherche pour sauver l'histoire ». Et pour nous qui la connaissons bien, nous savons qu'elle fait référence à un ouvrage important, « Sauver l'histoire de la nation », de l'un des grands historiens subalternistes Prasenjit Douara. Il y a là un, une allusion à, à, à cet ouvrage. Et sauver l'histoire de la nation, c'est bien sûr sauver l'histoire du nationalisme mythologique. Et, vous le savez, l'ouvrage en particulier de Fariba Adelra, Les 1001 frontières de l'Iran, quand les voyages forment la nation, constitue une contribution importante à cette réflexion, bien au-delà du seul cas de l'Iran. Donc, nos collègues ont toujours un métier, le leur, le nôtre, pour la plupart d'entre nous. Ils continuent à travailler et à nous aider à comprendre ce qui peut apparaître incompréhensible. Et là, je me tourne vers nos trois intervenants, qui, beaucoup mieux que d'autres, pourront éclairer notre lanterne. Bernard Ourcade. Bernard, tu es géographe. Tu as une œuvre considérable sur l'Iran, notamment, une œuvre à la fois personnelle et une œuvre collective, puisque tu as travaillé étroitement avec Jean-Pierre Digard, avec Yann Richard et avec d'autres. Euh, mais également, euh, tu as dirigé euh, l'IFRI, euh, l'IFRI de là-bas, pas, 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 pas celui du 15e arrondissement, euh, l'Institut français de recherches iraniennes, si je n'estropie pas euh, l'acronyme, euh, et je crois que cette expérience est très importante pour nous et pour essayer de répondre à cette question du panel, puisque tu as dirigé l'IFRI dans une époque très tendue, très compliquée, dans les années 1980 où l'IFRI, en tant qu'institution scientifique, était un petit peu le, le dernier lieu, le dernier lien entre Paris et Téhéran. Et tu as dû gérer cette situation. Et bien sûr, là, nous sommes un peu à front renversé parce qu'il y a aujourd'hui un dialogue diplomatique entre la France et l'Iran, plus en tout cas que dans les années 1980 alors que nous sommes un certain nombre, et malheureusement pas tous, comme le rappelait Jean-Pierre Philu à demander la suspension des, de la coopération scientifique institutionnelle avec l'Iran. Mais tu as également dirigé l'IFRI, si mes souvenirs sont bons, à un moment où les choses se sont normalisées. Donc tu peux aussi nous aider à comprendre comment l'on peut revenir à la normale une fois que nous aurons obtenu la libération immédiate et inconditionnelle de nos deux collègues. François Nicoulot va nous être aussi précieux. François, tu as été ambassadeur de France à Téhéran. Tu en as tiré un livre euh, et je le dis d'autant plus que tu sais que les livres d'anciens ambassadeurs sont souvent brocardés dans le milieu de la recherche euh, mais un livre qui est euh, très pudique très, euh, très aigu et très tendre à l'égard de ce pays euh, que, que tu as beaucoup aimé euh, et dont tu as euh, appris la langue euh, et avant même d'arriver en poste euh, tout le monde se souvient je crois à l'ambassade de France à Téhéran, euh, du, la première allocution que tu as euh, prononcée devant euh, le personnel de l'ambassade, en partie en persan, si mes souvenirs sont bons. Tu as également suivi les affaires nucléaires au ministère des Affaires étrangères et puis tu as été directeur de la DGCID qui était en charge lorsqu'elle existait sous cette forme et sous cette appellation de la coopération scientifique. Donc à tous ces titres tu es également fort bien placé pour répondre à la question qui nous est posée. Et enfin euh, Olivier euh, Olivier Roy, euh, euh, actuellement chercheur euh, à l'institut européen euh, de Florence, euh, dont vous connaissez euh, l'œuvre, dont nous connaissons euh, la liberté euh, de penser. Je pense que euh, Olivier est un libre penseur euh, dans le sens noble euh, du terme, et pas forcément dans le sens euh, idéologique, euh, parce que contrairement à ce que pensent certains. Euh, Olivier Olivier comprend fort bien les logiques intrinsèques de la foi, pour parler comme Max Weber, les logiques intrinsèques de la religion. Et je te transmets, post-mortem, malheureusement, le compliment d'un ami jésuite, Éric de Rony, qui, après avoir lu La Sainte Ignorance, ta Sainte Ignorance, m'a dit cet homme sait ce que c'est que la religion. Compliment de Jésuite, cela vaut double. Et tu as également écrit un livre sur comment sortir de la Révolution. Nous attendons avec impatience le mode d'emploi, notamment en ce qui concerne l'affaire qui nous retient aujourd'hui. Je propose de passer d'abord la parole à Bernard, si tu en es d'accord, et de suivre au fond cette... Merci.
1: Merci. Euh... C'est une occasion importante aujourd'hui parce que euh, l'Iran est peut-être un laboratoire dans bien des domaines et le drame que nous sommes en train de vivre, que vivent directement Fariba et, et Roland, euh, nous amène aussi à dépasser le cadre strictement iranien et ce qui a été dit ce matin à propos de l'UNESCO notamment et, et montrant que la question qui se pose n'est pas simplement celle de deux collègues arrêtés dans un pays particulier, mais beaucoup plus largement que ça, même si je vais tout à l'heure évidemment parler du cas iranien. Parler du cas iranien qui est un peu particulier, effectivement, parce que euh, la passion qu'il y a autour de la révolution islamique, du nationalisme iranien, de la culture iranienne, euh, est abord... cette, cette, cette question de l'Iran est abordée de façon passionnelle et non pas de façon rationnelle. Et donc, on ne peut que très difficilement, quand on est chercheur, essayer d'analyser ce qui se passe dans le pays, dire oui, attends, ton histoire c'est bien beau, mais tu es pour ou tu es contre La question n'est pas là, nous sommes chercheurs, on essaye de savoir comment ça marche. Et euh, cette possibilité de voir comment ça marche est, euh, est niée, dans le cas iranien, dans bien des cas. Et pour le cas de Fariba, c'est évident. Déjà, on va retrouver dans les milliers de pages qu'elle a pu écrire, une phrase où je ne suis pas d'accord avec elle, donc elle est pour ou elle est contre, et elle est évidemment immédiatement sanctionnée. J'étais assez choqué, comme ça a été dit tout à l'heure, des commentaires qu'il y a sur leur, leur cas, bien fait pour elle, pourquoi elle travaille sur ce pays, et d'ailleurs, je ne l'aime pas, hein, et euh, le fait que dans cette salle, nous sommes très très peu de chercheurs travaillant sur l'Iran. Très très peu. Nous sommes 4, 5, 6 peut-être, mais encore. Pourquoi Parce qu'effectivement, c'est un nombre de collègues, et je suis un peu... Euh, agacé de dire cela, mais ça rejoint ce que dit Jean-Pierre filiu sur la solidarité de la communauté scientifique en général ou des institutions dans ce problème-là, par certains disent, oui, mais quoi Mais quoi, hein mais quoi Deux collègues sont emprisonnés, euh, mais je ne suis pas d'accord avec l'article la, la, qu'il a publié en 1980. Att, attendez, où, où allons-nous hein euh, Elle est pour les mollas, elle est contre les mollas. Et ce matin encore, avant de venir à cette réunion, j'avais... En réponse à une invitation que j'avais dit à un collègue de venir, euh, venir ici, me renvoie des euh, bonne conférence. à quoi ça sert de défendre quelqu'un d'indéfendable, et des chercheurs, etc., etc., qui n'a pas... Euh, euh, ça trouble effectivement les choses, et euh, effectivement, ce n'est pas facile de travailler sur un pays qui est euh, difficile. Mais nous sommes tous dans le même cas, mais le cas iranien est encore plus fort. Revenons-en à... à, à la question suivante, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on prend deux chercheurs français en prison en Iran La première chose qu'il faut voir, alors ce n'est pas encore une fois, est-ce que il est pour ceci ou contre cela J'essaie d'analyser la situation. Le fait que le gouvernement américain ait déchiré l'accord sur le nucléaire est le cœur du système. L'Iran est traversé depuis 40 ans par des guerres internationales, par des sanctions internationales, par un système politique extrêmement contraignant... Il y a une bourgeoisie moyenne qui a été créée à l'époque du chat, qui est toujours là en Iran, et leurs enfants sont toujours là. Donc à l'intérieur du pays, beaucoup de conflits, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amertume, beaucoup de, de guerres et de drames. Et l'accord sur le nucléaire en 2015 permettait effectivement à ce que euh, l'Iran sorte de ce trou noir dans lequel il est enfoncé, euh, l'Iran, les Iraniens, euh, dans une perspective positive, en reconstruisant l'économie, en reconstruisant des relations économiques, scientifiques, permettant ainsi au pays de retrouver une certaine normalité internationale. Effectivement, ça ne se passe pas en quelques minutes. Ça suppose des changements politiques importants, certainement, mais ce n'est pas notre propre boulot. Mais il y avait là quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, le fait que les États-Unis déchirent cet accord qui a été soutenu par la communauté internationale dans son ensemble est un traumatisme pour tout le monde. Pour ceux qui aussi opposaient et disaient « j'avais bien raison », et donc, ceux qui ont fait cet accord sont des coupables. Ceux qui l'ont fait, qui voient l'herbe coupé sous les pieds, qui ne voient pas que quoi d'autre ils pourraient faire. Et tout le monde, quelle que soit l'idée que l'on ait, quel que soit le rôle que l'on a en Iran, est traumatisé par cette situation. C'est donc la panique en Iran. Tout le monde reproche tout à n'importe qui. La crise économique est, très pro est profonde. L'espoir qu'il y ait quelque chose de bien quand on a 35 ans, qu'on est ingénieur en Iran, on peut attendre 4-5 ans que les choses se mettent en place. Là, c'est pour 10 ans, 15 ans. C'est fichu. C'est fichu. Et donc, il y a un désespoir général en Iran, l'absence de perspective à moyen court terme, qui fait que tous les camps, et y compris forcément les plus radicaux, sont extrêmement actifs parce qu'ils cherchent à se venger. Alors, au début, il faut bien voir, la République islamique avait pour devise indépendance, liberté, république islamique. Liberté, république et indépendance. Et beaucoup de gens qui sont les gardiens de la révolution d'aujourd'hui, qui étaient l'élite de la révolution à cette époque-là, étaient des intellectuels de gauche, pour faire bref, qui, effectivement, étaient également, également musulmans et qui ont été engagés pour sauver la République islamique contre la pression américaine extrêmement présente en Iran et la guerre Irak-Iran, qui était une manifestation de l'opposition à leur révolution. Ensuite, ça a évolué, bien évidemment. Mais les, il y a en Iran, et au plus haut niveau de l'État, et au sein des gardiens de la révolution, ce qui est très intéressant, l'ancienne génération plutôt que la nouvelle, peut-être, des gens qui, effectivement, rêvent encore d'un Iran indépendant, démocratique et libre, et islamique aussi, parce que c'est la culture du pays. Et donc, il faut bien voir que cette idée-là, et reste toujours vivace. Ce qui fait que pour ceux qui sont partisans de cette idée-là en Iran, la situation est intolérable. Et les Faribas ou les jeunes chercheurs qui travaillent sur l'Iran connaissent bien ces gens-là, qui sont dans le système, forcément, ils sont les fils de ce système. Ils ne vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assis, sur laquelle ils ont grandi. Mais ils sont bien lucides sur la situation du pays, et prisonniers dans, leur, dans ce ghetto. Ils ne veulent pas en sortir, parce qu'ils sont attachés à leur pays. On a vu à l'époque de Ratami en particulier, mais 97, élection bizarre de quelqu'un qui était dans le cœur du système, un romainiste pur et dur, qui essaie d'ouvrir les portes et par le de dialogue des civilisations. Effectivement, François Nicolau était ambassadeur à ce moment-là en Iran, a pu voir ces contradictions et cette émergence qu'il y avait de volonté de coopération. Et effectivement, L'Institut français de recherche en Iran, que je dirigeais une partie bus, puisque je n'étais plus en poste à Téhéran, et que l'Institut était juridiquement fermé, n'a jamais aussi bien fonctionné finalement que dans ces années-là, parce que justement, il y avait une volonté de ces vrais révolutionnaires d'ouvrir le pays, de trouver des solutions aux contradictions. Et donc, il y avait à cette époque-là une très bonne possibilité de pouvoir travailler. Et les chercheurs étaient protégés, mais également attaqués. Il faut bien voir que dans cette époque de Ratami, c'est à ce moment-là que les étudiants ont été massacrés. Les intellectuels libéraux ont été assassinés. Le plus grand nombre d'assassinats politiques, c'était cette période-là. Les plus radicaux ne voulant pas, effectivement, d'une possibilité que l'Iran retrouve ses utopies naïves des années 77-78, avant que, la que le chat ne tombe et que la République islamique impose euh, sa chape de plomb, qui rêvait un peu d'autre chose. Donc, mais ces gens-là, de l'époque, c'est des gens qui avaient tous une culture internationale, le Ratami a été en poste à Berlin, Bechti également, même était Roménie, si il, peu... il était longtemps à Najaf. Et tous les cadres qui étaient autour de lui étaient des gens formés en France, en Angleterre, aux états unis Ils connaissaient le reste du monde et ils ont essayé malgré tout de trouver des solutions. Nous sommes 40 ans plus tard. Aujourd'hui, la nouvelle génération des gardiens de la Révolution, des, des élites du système, qui sont les élites du gouvernement, ces gens-là ont grandi dans la République islamique ostracisés. Peu d'entre eux Beaucoup ont fait une thèse à l'étranger, une thèse, est vite fait, trois ans, vite fait, bien fait, on a un doctorat. Mais ils n'ont pas d'expérience de de... du monde international. Ils ont l'expérience d'un pays bombardé, agressé par l'Amérique, qui a en plus déchiré les accords internationaux, et donc leur sentiment nationaliste, obsidional, d'être enfermé, de devoir se défendre, encore plus là. Et ils n'ont pas du tout la, la capacité, ils n'ont pas l'expérience internationale. Et donc quand on leur dit indépendance d'accord, liberté d'accord, république d'accord, mais il faut aussi vivre avec le monde d'aujourd'hui. Et pour eux, ils ne savent pas comment faire. Ils sont totalement bloqués, et parce que, justement, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas allemand. On n'a surtout aucune expérience de ce qui est autre chose que leur petit monde dans lequel ils ont grandi, eux qui ont 45 ans, et nouveaux gardiens de la Révolution, qui avons fait la guerre, c'est de nouveau, en Syrie, au Liban, en Irak ou ailleurs, sont enfermés dans une logique qui est radicalement différente des espoirs du début de la Révolution. Et donc, si aujourd'hui, effectivement, Fariba et Roland sont en prison, alors que d'habitude, en Iran, on prend en otage les diplomates, les diplomates américains, on prend en otage les directeurs d'Air France, cette entreprise, on prend, il y a toute une panoplie de gens qu'on peut prendre en otage, hélas, en Iran. Pourquoi s'attaque-t-on aujourd'hui aux simples chercheurs innocents qui n'ont pas l'ambition, de... qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien du tout parce que, justement, on cherche à regarder ce qui se passe de façon assez objective. Et ces gens-là sont paniqués par le fait qu'on s'intéresse à leur pays, on connaît leur pays. Vous connaissez un tel qui est ingénieur ben Oui, je le connais. Vous connaissez un tel qui est député ben Oui, je le connais. C'est quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Qui... Et donc, le fait de connaître le pays les panique. Les paniques leur enlèvent euh, l'éducation. Quand on apprend à quelqu'un à lire, ben, euh, il devient indépendant. Et dans le fait de travailler en coopération avec les collègues iraniens, qui sont beaucoup plus touchés que nous, parce que Fariba et Roland sont en prison depuis sept mois, c'est pas mal, certains depuis plus longtemps, et certains sont, ayant passé un ou deux, trois mois en prison, la leçon est passée, taisez-vous, ne dites rien. Et donc la coopération scientifique est bloquée avec les collègues iraniens, parce qu'on ne peut pas travailler, ils n'ont pas le droit de travailler avec nous, sauf sur des sujets absolument anodins. Et donc cet enjeu de la connaissance du pays, de la société du, du pays, est incompréhensible pour ces gens-là, mais qui sont l'élite du pays qui contrôlent le système. Alors que faire aujourd'hui Que faire Est-ce qu'il faut tout boycotter, tout arrêter Non, pas à titre personnel. Et depuis, au contraire, ces, ces drames de ces derniers mois, je multiplie les, les emails, et les, les contacts avec les collègues iraniens pour leur dire, ça ne va pas. Sachez qu'on est prêt à discuter, on est prêt à avancer, à travailler avec vous. Mais bien évidemment, il faut marquer le coup. Et Oui, mais enfin, je suis... Attends, tu es vice-ministre de la République islamique d'Iran. D'accord, tu es un ami de Fariba et de Roland. Roland ne connaissait pas mais Fariba. Tu as été souvent invité aux séries. Tu as souvent travaillé avec eux. Donc, fais quelque chose. Ah, je ne peux pas, je suis vice-ministre. Mais justement, si tu es vice-ministre, tu peux justement manifester. Mais je risque... Elle elle, est... elle finira par sortir de prison. Moi, si j'y vais, c'est pour longtemps peut-être Je risque ma peau. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Et donc, on est face à cette situation où, effectivement... Depuis Paris, on peut dire on fait ceci, cela. Il faut tenir compte des gens sur place, mais il faut aussi trouver les moyens nouveaux. Il y a, à propos de l'Iran, et le cas n'est pas exceptionnel, une situation dramatique que l'on peut multiplier à l'échelle d'autres pays du monde pour trouver comment à la fois maintenir une coopération scientifique, culturelle très forte, et plus forte que jamais avec les collègues pour justement maintenir cette communauté internationale, et d'autre côté, être capable de dire à un certain moment stop, j'arrête. Donc je crois que cette nécessité d'avancer est d'autant plus urgente aujourd'hui qu'on est effectivement en Iran où les facteurs les plus dramatiques de ce pays, les identités, émergent. Le nationalisme, l'islamisme radical ou la frustration de ne pas avoir de coopération internationale. On a une situation extrêmement bloquée qui fait que pour Fariba et pour Roland, parce qu'en Iran, il n'y a personne qui peut les libérer, personne ne veut les libérer, personne ne peut les libérer. Nous, ici, nous sommes ici pour pas faire pression sur le gouvernement iranien, mais au moins pour qu'on puisse regarder en face quand ils seront sortis de prison. Il faut multiplier surtout les actions dans le cadre strictement universitaire, parce qu'effectivement, si on commence à dire est-ce qu'ils étaient pour ou contre la République islamique, ce n'est pas le problème. Nous devons affirmer le droit qui dépasse le cadre de l'Iran de pouvoir essayer de, de chercher à comprendre ce qui se passe dans ce pays ou dans d'autres. Merci de votre attention.
0: Euh, merci Bernard. Le, le point que tu soulèves, euh, cette espèce de, de, de méconnaissance euh, culturelle de la part de la nouvelle génération euh, des gardiens de la Révolution, euh, est en effet très importante. Et nous croyons savoir que euh, Fariba euh, fait une grande distinction euh, dans son malheur euh, et dans les expériences difficiles qu'elle a connues en tant que chercheuse euh, en, en Iran euh, entre euh, les euh, entretiens euh, qu'elle n'avait pas forcément sollicité, c'est un euphémisme, euh, avec euh, le ministère euh, du Renseignement tout au long des années 90-2000, parce que régulièrement, euh, Fariba euh, se faisait confisquer son passeport euh, à l'aéroport, et puis elle était convoquée deux ou trois jours plus tard, euh, euh, on lui posait des questions, etc. Elle l'expliquait ce qu'était son métier, et face à ses interrogateurs, elle avait quand même le sentiment qu'il pouvait comprendre ce que c'était qu'une recherche en sciences sociales. Et le grand argument de Fariba, c'est de dire « Tout ce que je fais est publié. Je le publie en français, je le publie en anglais. » Et elle prenait toujours soin de, de publier un, mi un minimum en persan pour que ce soit accessible par des non-anglophones ou des non-francophones. Donc, elle avait, dans son malheur, le, le, le sentiment que, l que, que son métier toujours son métier, euh, euh, pouvait être intelligible euh, pourvu qu'il soit expliqué. Euh, face aux gardiens de la Révolution et face, j'imagine, à cette nouvelle génération que tu nous as euh, fort bien présentée, euh, elle se sent beaucoup plus désemparée et je crois que c'est également euh, le sentiment de Roland Marshall. Euh, leurs interrogateurs sont absolument incapables euh, de comprendre euh, ce que signifie euh, la recherche en sciences sociales euh, et voit par exemple euh, dans des publications euh, du série les études du série euh, qui sont en libre accès il suffit de cliquer euh, euh, des preuves euh, évidentes euh, de leurs activités euh, d'espionnage donc là il y, y a un problème d'incompréhension culturelle, si on veut, on veut utiliser des grands mots d'incompréhension épistémique qui font un petit peu froid dans le dos. Euh, François.
2: Merci beaucoup. Voilà, je suis entouré de vrais experts de l'Iran. Moi, je suis un petit expert, un expert par, par hasard, en quelque sorte, du fait d'avoir passé quelques années là-bas et d'être, en effet, beaucoup intéressé à ce pays-là. J'aimerais poursuivre dans la ligne tracée par Bernard sur... Le, le, les mécanismes qui ont, qui ont conduit à ce, à ce drame et comment nos, nos amis sont tombés dans les griffes de ces fameux passes d'Aran et donc essayer de comprendre ce que sont les passes d'Aran, d'aller encore un petit peu plus loin dans, ce, dans, la, dans la compréhension. Parce que ce qui est intéressant c'est qu'en effet euh, on a le sentiment que les démarches classiques dans cette affaire les démarches diplomatiques les déclarations, etc. ne produisent aucun effet et que les, nos interlocuteurs de premier rang sont impuissants à agir, c'est ce qu'a décrit très bien Bernard. Et euh, au fond, et pourquoi Parce que précisément, les passes d'Aran sont un phénomène révolutionnaire à l'intérieur de la Révolution, en quelque sorte. Ils ont toujours cultivé l'esprit transgressif, si vous voulez. Ils se considèrent comme l'avant-garde, comme les chevaux légers de la, de la Révolution. Et on verra comment ceci se développe à travers leur histoire. Mais le fait séminal, hein, euh, c'est la, enfin, la prise de l'ambassade des États-Unis en novembre 1979, qui est vraiment le fait transgressif par excellence. On viole les, les lois internationales. Les jeunes qui le font, et dont certains d'entre eux deviendront précisément des, des Pazdahan, eh bien, ceux, ceux qui le font, ils le font sans, sans consigne particulière. Khomeini, à l'époque, est furieux de cette affaire. Et finalement, il est placé devant le fait accompli. Et on a créé, les gens qui ont pris l'ambassade ont créé un fait contre lequel personne n'ose plus s'opposer. Euh, sans déstabiliser l'ensemble du système. Et c'est la raison qui explique pourquoi euh, les, les otages américains l'ont été pendant 444 jours, il ne faut pas l'oublier, les, les 52 diplomates américains. Mais là, on a vraiment l'essence le, même de la façon d'agir d'Epadarane, qui, qui se considère libre de contraintes, en quelque sorte. Alors il y a... Très vite, bon, leur rôle était d'abord, euh, disons, peu, peu politique, de protection des, des, des autorités, des nouvelles autorités, mais compte tenu des troubles qui s'emparaient de l'Iran... Ils ont été assez vite mobilisés sur un plan militaire, d'abord pour combattre les, les minorités excentrées, notamment les Kurdes. Et là, ils ont appliqué précisément les mêmes méthodes que leurs adversaires, c'est-à-dire le commando, le, la capacité d'agir très vite, même s'ils étaient faiblement armés par petites équipes, etc. Puis vient la guerre Irak-Iran, où là encore, ils jouent le rôle en quelque sorte de, de, de voltigeur d'abord, euh, face à... À l'armée régulière, enfin plutôt aux côtés de l'armée régulière, et ils prennent de plus en plus d'importance. Ils se militarisent, ils adoptent au fond les structures militaires, ils ont des grades, il y a des colonels, des généraux, il y a des divisions, des brigades. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais tué. Ce qu'ils considèrent comme le moteur même de leur existence, la raison même de leur existence, cette capacité d'agir de façon autonome, de, de prendre des initiatives, d'agir de, par petits groupes, d'agir dans des, dans des structures qui, qui sont re, relativement informelles, malgré les grades, il y a donc un mélange de militantisme politique exacerbé et de, voilà, de, de dimension militaire, bien entendu. Puis après la guerre, il y euh, il, il a le problème de la démobilisation on va les... Que faire de, de, de ces, de ces gens-là on, on... Rav Sanjani, qui est le président de la République à l'époque, décide de, de les utiliser à la reconstruction d'une pays. C'est une façon de, de recycler, en quelque sorte, ces gens-là. Et donc, ils vont s'investir dans l'économie. Et c'est alors qu'ils vont devenir une sorte de puissance importante et développer, euh, voilà, un dispositif... Alors, j'allais dire... Mutatis mutandis, je prends énormément de précautions, parce que ce n'est pas les mêmes idéologies, monnaie un peu devant ce phénomène, un peu, un peu DSS SS face à la Wehrmacht dans la guerre, et puis des SS qui, qui s'appuient sur l'économie, qui gagnent de l'argent, comme on le sait bien avec les camps de concentration, etc. En l'occurrence, ce n'est pas comme ça que les, les Pazdaran font de l'argent, mais ils font quand même beaucoup d'argent en s'affranchissant des règles normales de morale. Parce que quand on est un révolutionnaire, voilà, on, on peut transgresser également les règles de de morale, ils font, gagnent énormément d'argent, notamment en contrôlant les, la contrebande euh, de, qui, se, qui, est, qui entre en Iran, ou qui sort d'Iran d'ailleurs, en prenant leur dîme au passage, et notamment, ça c'est étonnant, la contrebande d'alcool. Voilà. Donc, mais là, on voit très bien comment euh, ce, enfin, il y a cette hubris où on s'affranchit finalement de toutes les règles. Et ils se considèrent effectivement Absolument pas euh, liés par les structures classiques du gouvernement. Au contraire, ils sont directement reliés au guide de la Révolution qui les considère comme ses euh, enfants, des enfants un peu turbulents, quelquefois très turbulents, mais auxquels on pardonne beaucoup de choses, même, même leurs erreurs manifestes, même les ratés euh, manifestes. Et bien entendu, ils ont développé, on arrive à, au cœur de notre sujet, un service de renseignement propre. Qui, qui mène ses affaires à sa guise, sans prendre de consignes ailleurs, et qui est d'ailleurs, assez classique un peu partout, en, en, en conflit avec le, le service des renseignements classiques, donc du ministère de, des renseignements, et qui leur reproche précisément cette... Euh, cette façon de travailler, euh, un peu désordonnée, euh, excessive, il est intéressante. Récemment, il y a eu des sortes d'Iran leaks, puisque des, des, des documents ont été publiés, euh, je ne sais pas par quelle voie ils sont arrivés, mais de la correspondance des services classiques de renseignement euh, iranien, donc, en Irak, où ils se plaignent de l'attitude des passes d'Aran. que les pas d'Aran vont beaucoup trop loin, qu'ils en font beaucoup trop. Et, et qui critique Soleimani, qui était à l'époque le proconsul, le proconsul iranien en Irak. C'est intéressant de voir ça. Et, et il leur reproche, au fond, ce qu'on leur reproche toujours, c'est leur côté incontrôlable. incontrôlable. Et donc... Bon, dans, dans ce contexte, arrivent en effet deux chercheurs, euh, qui, enfin, Fariba une fois de plus, Roland peut-être pour la première fois, je pense qu'il est en Iran, en le cas lui venait surtout en touriste, hein, il me semble.
0: Il venait, il venait en touriste visiter Fariba oui. mais ça n'était pas son premier voyage ça devait être ah oui d'accord et il avait par ailleurs au série dans le cadre de ses activités scientifiques notamment de spécialistes de la corne invité tout ah comme oui. Fariba des chercheurs okay. ou des experts mm -hmm. iraniens dont le fils Safavi qui oui. était intervenu aux séries euh, au, au mois de mars. Fils Safavi qui est le fils d'un général précisément,
2: quelqu'un qui a dirigé les Pazaran pendant pendant euh, fort longtemps, c'est assez curieux. Donc est-ce qu'il faut que quels sont les motifs de l'arrestation enfin moi personnellement enfin jusqu'au jour on en saura un peu plus, je crois qu'il y a un effet d'aubaine tout simplement. Il y a des gens qui passent c'est la bonne occasion euh, de s'emparer à toutes fins utiles de ces gens-là qui passent à un moment où effectivement il l'Iran est quand même en difficulté avec le monde extérieur le Trump vient de rétablir ou plutôt de durcir de durcir considérablement les sanctions qui vont être établies un an plus tôt, mai 2018, femme sort de l'accord, mai 2019, il renforce encore les sanctions, alors les Européens sont là, mais les gens qui, pas moi les passants de base qui disent le journal, voient bien que les Européens n'arrivent pas à faire grand-chose, que les Français s'agitent, tout ça, bon, des Français, voilà, ils sont là, on saisit l'occasion, euh, on met la main dessus. Alors, effectivement, une fois qu'on a mis la main dessus, on a du mal, enfin, on essaie d'imaginer ce que peut-être le, enfin, le dialogue ou les interrogatoires, le dialogue entre nos deux amis et les gens qui, qui sont en face, là, euh, euh, Bernard l'a bien dit, je crois qu'il n'y a vraiment aucun moyen de, de correspondre. Enfin, vraiment, c'est deux mondes totalement différents. Hein, pour les... Pour les, les gens qui les interrogent, on a des gens, de, ils ont, ils ont deux de chercheurs, enfin deux scientifiques, mais qui ignorent tout probablement des sciences islamiques, hein, donc euh, qui sont des athées hein, par définition. Et, et comme l'a bien dit Bernard, euh, s'ils font des recherches, s'ils s'intéressent à l'Iran, sont des espions, il n'y a pas de doute. Hein. Là, y a vraiment, y a, ça, ça dépasse de très loin les Pasdaran eux-mêmes, mais il y a vraiment une, une paranoïa de l'espionnite en Iran euh, qui s'étend à tous, tous les diplomates. Sont par définition des espions. Et plus on comprend l'Iran, plus on entre, plus on, mieux on parle la langue, plus on est forcément un espion. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, c'est ainsi que les Iraniens sont arrivés à se, à se fâcher avec tous les gens qui s'intéressaient et aimaient leur pays. Ça, c'est quand même un phénomène tout à fait intéressant. Voilà, donc l'idée que, ce, que, que la, la, ces deux chercheurs qu'ils ont devant eux puissent mener des recherches indépendantes, des passionnés, ça, c'est vraiment... Ça les dépasse complètement. Alors, comment sortir de cette situation Parce que comment arriver à, à contrôler ces gens incontrôlables, enfin, à les faire évoluer, en tous les cas, les, à agir un peu sur eux je, 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 enfin, il y a peut-être, je sais pas deux occasions, mais il y a une, des circonstances relative, enfin relativement favorables. J'avance sur la pointe des pieds. Hein. Mais les pardarades sont alors l'heure présente un peu en difficulté quand même. Ils sont quand même un petit peu en difficulté. D'abord parce qu'on euh, commence à leur reprocher, ce que je disais tout à l'heure, d'être allés un peu trop loin. Dans leur politique en Irak, notamment en Irak, il y a eu des retours de bâton. Il y a cette protestation des gens. Vous avez vu qu'on a les, enfin, les jeunes Irakiens ont incendié des, des, des consulats iraniens, enfin, bon, en disant on veut se débarrasser des Irakiens, pas vraiment se débarrasser des Américains, mais quand même là, là c'était dirigé en, directement contre contre les contre les Iraniens. Donc, euh, les, en Iran, les gens commencent à se poser des questions. Alors qu'ils sont sortis de l'époque d'euphorie, où ils disaient ah « ben, On contrôle l'Irak, on contrôle la Syrie, on contrôle le Liban. Au Yémen, on, est, on met en difficulté les, les, euh, les Séoudiens. » Et là, il, se rend, il y a un retour de bâton en Irak, certainement en Irak, euh, certainement au Liban, hein, on l'a bien vu, Peut-être un jour, qui sait, en Syrie, on verra, enfin bon. Mais euh, voilà, le, 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 la, 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 la stratégie développée par les padaran est contestée, manifestement, à l'intérieur des, des cercles du pouvoir, et puis alors, une affaire qui les a énormément euh, enfin, déstabilisés, c'est l'affaire la, de l'avion abattu, de l'avion ukrainien abattu par erreur, et qui montre un peu précisément les limites de, de l'initiative, de la liberté donnée aux exécutants, parce que là, dans ces cas-là, effectivement, les pauvres exécutants, euh, laissés un peu à eux-mêmes, euh, on, on, on fait le mauvais choix et on fait ce choix tragique. Plus le fait que les PADARS, c'est de dissimuler cela pendant 48 heures, 3 jours, a créé vraiment une tension très très forte. Euh, le président Rouhani est excédé contre eux. Là, on l'a très bien vu euh, tout récemment. Voilà, à l'intérieur de l'opinion même, l'effet favorable dont ils ont pu bénéficier avec le. L'exécution ciblée de, de Soleimani, donc euh, ce général qui travaillait notam, notamment en, en Irak, a été un peu effacé par euh, cet accident de l'avion. On en est là aujourd'hui. Donc ils sont peut-être un peu plus vulnérables. On peut peut-être exercer des pressions sur... Eux. Enfin comment C'est très difficile à dire, effectivement, mais... Je crois qu'il faut maintenir en effet la pression. Tout ce qu'on dit à nos interlocuteurs, si ça peut percoler jusqu'à eux, euh, ça peut jouer un rôle. Et puis, je me dis... Enfin, comment dirais-je Même les, les, les pires gens... Il y a peut-être un levier d'action. J'hésite je, 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 un petit peu à le dire, mais euh, un levier d'action... Ben, qu'on qu trouve partout, même dans ce, ce genre de personnes, c'est, à dire, la soif de respectabilité. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir à la façon d'agir. Je vais citer une anecdote qui n'a aucun rapport avec tout ça et qui m'a toujours beaucoup frappé, que je garde en mémoire. J'ai eu, dans ma vie, brièvement, j'ai eu l'occasion, bien longtemps, d'être en contact fugitif hein, avec le groupe Abou Nidal. Vous vous souvenez de ces, de ces sympathiques terroristes là, qui sévissaient au Moyen-Orient et alors, je me souviens que le, leur première la première revendication qu'ils avaient quand on était en conversation avec eux, c'est qu'ils voulaient être reçus au Quai d'Orsay par l'entrée officielle avec le tapis rouge. Voilà. C'est ce que j'appelle la soif de respectabilité, auquel tout le monde, finalement, est, est, est sensible. Et je pense que les passes d'Aran, enfin, sont également, c'est peut-être par ce biais qu'il faudrait agir. Peut je ne sais pas si j'ai... Oui, peut-être m'arrêter là, non Voilà. Allez.
0: Le comité de soutien, dès cet après-midi, entreprendra de tricoter ou de tisser, plus exactement, un grand tapis rouge pour faciliter la libération inconditionnelle et immédiate de nos deux collègues. Je ne dis pas qu'il fallait recevoir les pas d'Aran au Quai d'Orsay avec un tapis rouge. Peut-être
2: en série, qui sait, on ne sait jamais, peut-être ça les impressionnera. Si je me tourne on vers verra. Alain Dicoff
3: pour
0: savoir. Olivier.
3: Merci. Euh, ben, je vais parler un peu dans, dans la ligne de, de ce qui a été dit. Euh, je pense qu'effectivement, euh, il y a un effet d'opportunité, que les d'Aran s'est constitué un vivier, qu'ils sont capables de mesurer, en face fait, de s'interroger sur le rapport coût-bénéfice de ce genre d'opération. Euh, mais également, il est très important pour eux de sauver la face, évidemment pas seulement par rapport à l'Occident, par rapport à l'étranger, mais à l'intérieur, vu euh, euh, ce que M. l'Ambassadeur vient de dire. C'est-à-dire que leur image de marque a pris un sacré coup hein, en Iran. Et il y, euh, y a une, euh, une hostilité hein, par rapport euh, à ce qui est perçu par la population qui est très nationaliste, hein, la question n'est pas là, mais comme un aventurisme euh, des gardiens de la Révolution dans le Moyen-Orient, avec des risques, évidemment, euh, euh, sur la société iranienne euh, elle-même. Mais en même temps, bon, il y a un contexte politique, comme ça, ça, ça a été dit, et toute tentative euh, de faire libérer nos, nos camarades doit évidemment s'inscrire dans ce contexte euh, politique euh, iranien. Bon, moi, mon premier voyage en Iran, c'était il y a 50 ans, euh, 51... Euh, et, mais j'ai commencé à travailler, disons, euh, euh, dans un cadre de recherche sur le système politique iranien à partir de. J'étais juste après la révolution. Euh, mais j'étais en contact avec les, les gens du régime à partir de 86 parce que j'y suis allé sous la casquette à l'époque de consultant pour le Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Puis en 88, j'y suis allé comme euh, 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 membre de la mission Salam de l'ONU pour passer la frontière euh, de Mashhad à Herat euh, euh, en Afghanistan, donc avec évidemment l'autorisation, plus que l'autorisation évidemment, sous le contrôle euh, du ministère des Affaires étrangères, des services iraniens, de la gendarmerie iranienne euh, et certainement des tas d'autres gens euh, euh, qui n'avaient pas de casquettes euh, apparente. Bon. Euh, ensuite, j'ai été en contact avec la diplomatie iranienne et euh, les mêmes autres euh, institutions de la République iranienne quand j'étais au Tadjikistan euh, comme, conseiller, comme, envoyé, comme euh, chef de bureau pour l'OSCE. Euh, euh, donc j'ai une longue pratique, si vous voulez, euh, qui est là euh, plus euh, diplomatico-humanitaire, si je peux dire, avec l'Afghanistan et, et l'OSCE, que proprement de recherche. Et là, il y a une chose qui est, qui est frappante et qui a conduit, entre autres, au livre que j'ai écrit avec Farad Kosro Kavar, euh, Comment sortir d'une révolution religieuse en 1999, il, il y a 20 ans. Euh, les gens avec qui on discute aujourd'hui dans le gouvernement... Dans, dans l'establishment politique, sont les mêmes. Hein, sont les mêmes hein. Et s'il y en a un euh, qui meurt, ça arrive, ben on a son neveu ou son fils. Hein. Euh, bon, C'est une stabilité remarquable hein, euh, qui est tempérée par quelques assassinats et euh, par euh, quelques maladies de longue durée. Euh, mais euh, euh, l'establishment est complètement clos sur lui-même. On est dans un jeu à guichet fermé parce que dans cet establishment, vous avez les ultra-conservateurs et les libéraux. Hein, et tout le monde se euh, euh, joue sa carte. Alors, à un moment donné, les libéraux vont être un peu en avant, ils vont négocier, ils vont obtenir un accord, etc. Puis les conservateurs vont revenir au pouvoir. Ils se connaissent tous. Euh, euh, ils ont fait la révolution ensemble et euh, ils s'auto-succèdent maintenant, hein, d'autant plus que c'est un clergé où on peut se marier. Donc, euh, euh, la transmission fonctionne. Euh, et euh, du coup, les, tout ce qui apparaît comme ouverture politique, intellectuelle, etc., c'est une ouverture d'apparence, puisque ça ne correspond pas à un changement euh, euh, dans la société. La société, elle, elle est en dehors. Hein. La société civile, elle est complètement dehors. Et quand elle intervient, c'est dans la rue. Hein. Elle descend, donc, tous les 5-6 ans, euh, euh, elle descend dans la rue elle réclame la démocratie. Euh, la révolution islamique, c'est fini. Hein. Plus personne... Euh, bon, la, la religion, c'est un des pays les plus... Euh, euh, je dirais pas athée, il faut se méfier de ces mots-là, ça peut avoir des conséquences, euh, mais euh, euh, agnostique hein, euh, de la région, certainement. Disons. La révolution islamique d'Iran a détruit euh, euh, la dynamique euh, euh, révolutionnaire islamique en Iran. Mais les Pazdaran, c'est différent, parce que les Paz d'aran eux, euh, c'est le seul groupe, si vous voulez, qui a un renouvellement socio sociologique. Enfin, ils ont certainement une base sociologique euh, précise. Mais quand vous êtes lieutenant des Paz d'aran vous n'êtes pas forcément le fils du général. Et quand vous êtes lieutenant des Paz d'aran vous avez une chance de devenir général, surtout vu le taux de mortalité des généraux. Euh, euh, donc là, on a chez les Paz d'aran un renouvellement social. On a, mais, et comme ça a été très bien dit euh, euh, par Bernard, euh, c'est les gens qui ont toujours vécu à l'intérieur, hein, surtout ceux qui commencent euh, euh, au bas de l'échelle. Hein. Cela, ils n'ont pas un doctorat de Heidelberg hein. euh, ils ont fait leur classe dans la BK ils ont fait leur classe, ils ont fait tout le sale boulot euh, euh, ils ont l'impression donc d'être l'avant-garde ce qui sauve, alors c'est même plus l'avant-garde de la révolution c'est l'avant-garde de l'Iran hein. euh, que c'est eux qui tiennent les frontières que c'est eux euh, euh, qui sont la chance du pays etc. et sociologiquement beaucoup plus qu'idéologiquement sociologiquement et institutionnellement euh, ils sont en conflit avec cette vieille, cette vieille garde hein, euh, euh, qui a nos âges Euh et alors, le, euh, je dirais, enfin, c'est une des euh, dynamiques ici qui est, qui est importante. Nous, on a toujours, euh, soit comme chercheurs, diplomates, ça, on a toujours travaillé avec les mêmes. Et on connaît bien ce petit jeu de balance sur 20 ans, 25 ans, euh, arriver à protéger à peu près euh, la recherche, nos bâtiments, ça, c'était ça plus dur. Euh, euh, les gens qui vont là-bas, on a réussi, hein, et en particulier grâce à des gens comme, comme, comme Bernard hein, et nos ambassadeurs, ou la plupart de nos ambassadeurs. Euh, on a réussi à jouer ce jeu de balance parce qu'il y avait un jeu de balance dans le régime. Mais là, on a des gars qui ne sont plus dans le jeu de balance. Euh, et euh, et on les emmerde. Euh, euh, en tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont. On ne leur a jamais dit, mais euh, c'est le sentiment qu'ils ont. Euh, c'est intéressant de voir... Bon, moi, je pensais qu'ils allaient tenir euh, sur euh, euh, l'accusation d'espionnage, parce que ça, c'est du lourd. Hein, euh, euh, et comme ça a été dit, pour eux, toute curiosité est une forme d'espionnage. Mais s'ils ont enlevé l'accusation d'espionnage, sans relâcher, évidemment, nos camarades, c'est que dans le fond... Euh, euh, il reproche quelque chose d'autre. Et ce qu'il reproche, euh, ce pas tellement le militantisme, parce que euh, euh, bon, Fariba a toujours eu ses, ses sympathies, ses antipathies, ses positions, elle a toujours été très très claire, très tranchée, mais au moins on le sait. Hein, euh, et c'est ce que disaient les, les gens de Téhéran. Bon, on vous connaît, on sait ce que vous pensez, on n'est pas d'accord avec tel article que vous avez écrit, mais on sent, la, la question n'est pas là. Euh, je crois, et ça a été euh, un petit peu... Euh, aborder ici, que dans le fond, ce que les d'aran reprochent à nos collègues, ou à Fariba, c'est sa familiarité avec le régime, justement. Pas familiarité au sens de sympathie, hein, mais au sens de connaissance. Et il y a quelque chose que euh, euh, Bernard a mentionné, et qui est très fort, parce qu'on a tous eu euh, ce genre de rencontres avec les services euh, iraniens, c'est « vous connaissez qui hein, ?». Et alors au début on pense que c'est euh, oui ils pensent, euh, qu on pense qu'on doit rencontrer la nuit des militants euh, des mouvements démocratiques dans la rue etc. Et pas du tout. Hein. Euh, ça, ils s'en fichent. Euh, ou ils savent, soit ils savent très bien que, non, on n'est pas à ce niveau de militantisme, parce que, justement, la société civile, euh, les mouvements de, de protestation de la société civile ne sont pas structurés par des organisations politiques clandestines. Hein. Euh, ça se fait sur Internet, les gens sortent dans la rue, on les connaît, etc. Il n'y a pas de clandestinité. Hein. Euh, malheureusement ou heureusement, ça, c'est une autre affaire. Non, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on connaît dans le régime. Hein. Voilà, euh, euh, Des gens qu'eux ne peuvent pas toucher. Non euh, euh, mais euh, euh, dont on espère fragiliser la position euh, euh, en créant des crises de ce type-là. Et alors ça, c'est très délicat, hein, ce, ce type d'enjeu, euh, euh, parce qu'évidemment, comment gérer ça euh, euh, chaque fois je, bon, euh, à l'extérieur euh, je rencontre un diplomate iranien dans les couloirs d'une conférence internationale comme ça euh, le premier mot que je lui dis c'est Fariba mm. euh, et, et il lève la main au ciel euh, et il fait demi-tour hein, euh, en disant on fait ce qu'on peut bon, ils, sont, ils, ils sont complètement paralysés par euh, cette affaire là et là c'est pas un double jeu subtil hein. euh, c'est vraiment une histoire de conflit interne parce que bah, la situation est de plus en plus tendue et le fait que les euh, euh, Gagner la révolution euh, euh, juste après le racmé là, quand ils avaient, bon, euh, avec l'Hezbollah, la Syrie, euh, l'Irak qui leur tombait dans, dans les mains, ils semblaient avoir tout gagné, et euh, d'un seul coup, évidemment, ils sont allés trop loin, et euh, euh, ils ont subi plusieurs revers, ils sont pas en très bonne position sur le plan politique, ni sur le plan militaire, puisqu'ils ont été incapables de répondre à la, à la mort de leur chef. C'est quand même, en termes de question de perdre la face, c'est quand même extrêmement important. Bien sûr, ils ont été bon, un peu aidés par, par les autres, mais bon, ils ont perdu la face. Et donc, ils sont pas, malheureusement, ils ne sont pas forcément en situation de, de négocier maintenant, de faire des, des ouvertures. Mais ce genre de jeu, ça peut changer en une semaine, ça dépend des, de la situation internationale, ça dépend des, des tas de choses. Mais toujours est-il que, euh, euh, hors de cette question interne, hein, euh, euh, cette arrestation a un effet de dissuasion. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, ne vous mêlez pas de nos affaires. Euh, euh, vous ne devez pas trop bien connaître le pays. Euh, euh, très souvent, j'ai remarqué, bon, quand on a l'impression de ne pas être très bon dans la recherche sur l'Iran... Euh, on nous fout la paix, hein, quand on parle mal, etc. Puis quand on progresse en perçant, par exemple là, on voit la méfiance des gars d'en face qui montrent. Hein. Ils vont utiliser un vocabulaire plus compliqué pour vous parler, hein, pour voir si vous connaissez les mots. Et plus vous voulez montrer que, bien sûr, vous connaissez maintenant, euh, vous avez un diplôme de sciences de, de langue, etc., plus ils deviennent méfiants. Hein. Euh, 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 et, et donc, y a, chaque fois qu'un quelqu'un qui connaît trop bien, ils bloquent. Mais c'est la première fois qu'ils le met, qu mettent vraiment en prison comme ça. Avant, ils renouvelaient pas les visas des choses comme ça. C'était leur truc classique. Donc là, on a une escalade. Mais cette dissuasion, elle fonctionne aussi, j'allais dire, à l'envers. C'est-à-dire que... Et là, je parle pas spécialement du gouvernement français. Je parle de nos institutions universitaires et des pays européens en général. Moi, je travaille dans un milieu européen. La réponse de nos, des personnes chargées de la sécurité dans nos instances euh, administratives, c'est de dire « bon, ben, c'est très simple, arrêtez d'y aller » voilà, hein, arrêtez d'y aller hein. pourquoi vous ne faites pas vos interviews par téléphone et Skype alors, si vous voulez connaître l'Iran ben vous skypez, ce n'est pas la peine euh, euh, d'aller là-bas donc on a une, des créations de zones rouges chaque ministère des Affaires étrangères a sa zone rouge, de pays interdits hein. alors on a parfois des, 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 des surprises hein. trouver la Moldavie par exemple bon, euh, la Tunisie a été euh, pays interdit Il fait que je me bagarre euh, dans mon institution pour que mes étudiants soient autorisés à aller en Tunisie hein. Euh, alors qu'à un certain moment, Bruxelles était nettement plus dangereux, euh, mais bon, euh, et Paris. Euh, euh, donc cet effet aussi, on, on, on se bat un peu sur deux fronts pour affirmer la liberté de la recherche contre les régimes euh, qui, évidemment, ne veulent pas qu'on qu recherche, mais contre aussi euh, des institutions, souvent universitaires aussi, euh, euh, qui trouvent qu'on est des emmerdeurs, parce qu'évidemment, euh, quand un de nous se fait euh, choper quelque part, euh, nous, un journaliste, etc., Bon, ça veut dire que nos pays, nos gouvernements vont devoir mobiliser leur diplomatie, euh, euh, mettre en, en danger certains projets, programmes, relations, etc. C'est toute une affaire, on le sait depuis euh, euh, l'affaire de, du Liban, c'est toute une affaire de, de, de gérer une question d'otages, de prisonniers, etc. Euh, donc, euh, parfois, on nous fait gentiment remarquer que si on était moins curieux, euh, et ben, les choses seraient euh, plus simples. Je vous remercie.
0: Grâce à l'autodiscipline de nos trois intervenants, il nous reste un moment pour euh, ouvrir le débat et accueillir des questions ou des observations. Euh, le, le temps de, de vous laisser lever la main. Je voudrais faire une petite précision. Comme vous le savez, Fariba, nous savons paradoxalement moins de choses des, des, des positions ou des analyses de Roland Marshall bien qu'il dispose, qu'il bénéficie d'une visite consulaire, parce que encore une fois, une prison, c'est pour eux. Fariba est personophone, donc parle avec d'autres personophones, et tout cela percole, pour reprendre une expression. Et le, donc on est dans une espèce d'asymétrie étrange et parfois à front renversé. Toujours est-il que, vous le savez, la principale revendication de Fariba porte sur la défense de la liberté scientifique en Iran, dans l'ensemble du Moyen-Orient. Mais Fariba englobe des dans cette défense de la liberté scientifique, la recherche universitaire telle qu'elle la pratique comme un certain nombre d'entre nous d'une part et d'autre part la liberté intellectuelle au sein du rosé c'est-à-dire pardonner ma mauvaise prononciation persane au sein de l'institution cléricale et je vous rappelle que la recherche en cours de Fariba porte sur cette institution cléricale, sur la circulation des clercs de, en en éclairchite, euh, en Afghanistan, euh, en Iran euh, et, et en Irak. Euh, et euh, fidèle à sa curiosité euh, intellectuelle et à sa méthode euh, de, de recherche, euh, Fariba faisait en quelque sorte de l'observation euh, participante, puisqu'elle suivait euh, euh, des cours euh, de droit, de FIR, de, de droit islamique, sur une matière hautement euh, subversive, le droit des ablutions. Bon, euh, euh, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Fariba Adelkha euh, demande le respect de cette double liberté intellectuelle, la liberté anthropologique en ce qui la concerne, sociologique en ce qui concerne Roland, mais aussi la liberté en matière de ce que l'on appelle dans certaines universités ou dans certains pays les sciences religieuses, parce que ce climat de répression intellectuelle frappe également des théologiens euh, ou des philosophes euh, se réclamant euh, de l'islam. Voilà, je voulais euh, rappeler euh, l'ampleur la, euh, de, de, de l'engagement euh, de Fariba euh, euh, en faveur de la liberté euh, intellectuelle. Euh, nous avons donc une première question ou observation
4: oui. Euh, je suis David Stein de Londres comme vous allez entendre je, je, je suis anglais et je m'excuse pour mon français euh, d'abord euh, mais j'ai une observation et euh, une question donc l'observation comme Jean-François et les autres ont dit que bon, Fariba et Roland ont beaucoup publié en anglais aussi bien que français et ont visité euh, beaucoup Londres pendant des années donc euh, il y a plusieurs personnes euh, en Grande-Bretagne qui s'inquiètent énormément euh, mais ma question c'est le suivant Donc, actuellement comme le comité euh, sait très bien il y a une mobilisation une, une, une sensibilisation euh, à Londres à travers la presse sur les cas que Jean-Pierre et les autres euh, ont cité ce matin notamment de, de nazanine et, et, et Kylie euh, mais c'est très clair que, autant que otages, et dégage, ils sont pris dans les négociations anglais et sur les dossiers bilatéraux. Donc, euh, ma question, c'est que est-ce qu'il y a une... Enfin, com comment on peut faire face autant que scientifique sur le plan européen sur le fait que les dossiers... Apparemment, sont bilatéraux entre les deux capitaux, Paris-Terrain, euh, Londres-Terrain, euh, en construisant une, une campagne.
0: Prenons l'ordre de proximité géographique vous-même, et ensuite, et ensuite.
5: Oui, je voudrais aborder un, un sujet qui est celui des femmes, en fait, parce que Fariba s'est intéressée à la situation des femmes en Iran. Elle a notamment euh, démontré que certaines femmes qui partaient en pèlerinage, en fait, euh, en profitaient pour enfin bénéficier d'une un, échappée du patriarcat qui est quand même assez euh, prégnant en Iran. J'ai cru comprendre qu'elle était aussi euh, participante, si ce n'est initiatrice d'un mouvement des Lyonnes. Alors, est-ce que cette qui est bon, à la fois de recherche mais aussi d'engagement n'est pas euh, problématique pour, euh, pour euh, les passes d'ARAN ou euh, plus largement pour, pour les hommes euh, dirigeants en Iran. Alors comme vous êtes quatre hommes, je ne sais pas si vous êtes sensibles à cette question mais si vous avez des idées, je, je veux bien vous entendre.
0: Je crois qu'on a deux questions ici. Bon, oui. oui c'est mieux, c'est mieux, oui. Donc, euh, donc euh, Roland Marchal est mon co-directeur de thèse. Je fais des recherches doctorales euh, en, en Somalie. Alors, par rapport à votre euh, intervention, M. Roy, à la fin, vous disiez qu'il y avait un problème d'accès de, de, au terrain, où quelque part, euh, les institutions euh, sécuritaires et dans nos universités vont peut-être, euh, malgré eux, appuyer un peu le, le, le désir des, des groupes comme les Pazdaran de ne pas, euh, de pas offrir trop d'accès euh, aux chercheurs. Et je voulais savoir, à votre avis, comment est-ce qu'on peut réagir en tant que chercheur Moi, par exemple, en Somalie, j'ai fait mes recherches avant d'être au courant, en fait, de, de, de ces problématiques-là. Mais si je voudrais retourner, je
3: vois très difficilement comment est-ce qu'on peut euh, comment réagir à ça. Merci.
0: Moi, je me demande si on ne pourrait pas doter le, les chercheurs en sciences sociales, en milieu étranger, d'une sorte de statut de d'immunité, un peu comme les diplomates. Et ce serait évidemment révisible par le pays hôte. Et puis, ça les mettrait eux-mêmes à l'abri. Merci. On peut peut-être prendre une ou deux dernières questions, mais il faut quand même garder du temps pour les réponses.
6: Bon, c'est juste une, une remarque, pas vraiment une question, parce que j'ai été très admiratif et convaincu par les exposés que je viens d'entendre en tant qu'ancien ambassadeur à, à, à Téhéran, euh, je, je trouve que ces analyses euh, correspondent parfaitement à une réalité très fluctuante dans un système qui n'en est pas un et que je compare souvent à un, un mobile de calder en perpétuel mouvement dont on ne sait pas quel est le, le centre géométrique. Et Maintenant, euh, il a été très bien dit que cette, euh, la, 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 les bases d'Aran, euh, le, complètement isolés dans un système qui s'est lui-même isolé, euh, c'est une matriochka un peu, un peu dangereuse. Et euh, on peut se demander dans quelle mesure euh, ils pourront bénéficier de, de leur euh, suprématie, d'autant qu'à l'extérieur... Dans quelle mesure euh, conservent-ils le, le contrôle de toutes ces milices qu'ils ont soulevées Et euh, ce fameux arc chiite euh, que l'on reproche à Téhéran d'avoir euh, monté euh, me paraît sérieusement euh, mis en cause. Et alors on est dans un, euh, une situation qui est décidément et, est encore plus complexe et parcellaire qu'on euh, ne pouvait le percevoir de prime abord.
0: Donc les réponses
1: On est effectivement, Olivier le signalait, après 42 ans de, de, stabilité, de stabilité remarquable et république islamique, on est effectivement aujourd'hui un changement de génération. D'autres personnes sont là. Le vieux système où le, le fils succédait au père et au neveu, tous ces systèmes-là arrivent en bout de course. Il y a de nouvelles générations qui arrivent. Et ces nouveaux gardiens de la Révolution sont là. Euh, L'enjeu, euh, aujourd'hui peut-être, est justement de ces nouvelles générations, ils veulent contrôler l'ouverture internationale. Les anciennes générations avaient leurs contacts étrangers, ils parlaient anglais, français, des gens de 50 ans et plus. Bon, ils avaient le petit, petit réseau. Il y a une coupure, euh, une coupure générationnelle, culturelle. La nouvelle génération, qui ont 30-40 ans, qui ont été dans après la République islamique, n'ont pas, pas fait d'études à l'étranger, ont été coupées et ont grandi dans le caractère nationaliste obsidional, etc. Ces nouvelles personnes ont besoin d'une porte de sortie. Ils savent très bien qu'ils sont liés au système, et comme disait François Nicoulot, il faut trouver un moyen de les respecter, enfin de, euh, même si ils ne pas respectable, hein, de trouver une porte de sortie. Ils sont coincés dans le système. Ils savent très bien que la vieille génération est corrompue et euh, c'est fini. Les mollas là sont, sont discrédités, plus personne ne croit en Dieu ni en Allah dans ce pays. Bref, euh, c'est terminé. Ils ne, croient, ils ne croient plus dans la vieille génération, qui ne peut plus les soutenir parce qu'eux sont d'une nouvelle génération et ils n'ont pas la protection de leur père, de leur grand-père, de leur oncle qui était dans le système. Il faut qu'ils se défendent tout seuls. Et donc, si quelqu'un, un chercheur, par exemple, c'est là qu'on arrive au niveau des chercheurs et non pas des ambassadeurs ou des cadres d'entreprise. Un seul chercheur lambda qui n'a aucun pouvoir, lui, il va voir des gens intéressants. Il a un contact extérieur. Il va, il va voir euh, un, le fils d'un ancien général. C est, c est la nouvelle génération. Et ils ne veulent, ils veulent pas que cette, ces nouveaux réseaux international leur échappent. Et donc, moi, qui suis un petit pazar de base, euh, je vois quelqu'un arrive, il a un contact avec des gens intéressants dans le système. Ça risque de m'échapper. Je veux les, les contrôler, ces gens-là, en faire des alliés. Et qu'ils travaillent pour moi. Madame Fariba Delra, s'il vous plaît, vous travaillez. Euh, C'est pour moi, maintenant, une espèce d'instrumentalisation. Il y a donc une nouvelle étape. Et tout ce qu'on a dit sur la, le, le fait qu'à court terme, les gardiens de la Révolution sont en train de perdre du terrain, fait qu'ils sont vraiment paniqués. C'était mon premier mot au début. Et ils ont besoin d'une porte de sortie. Donc, on prend le plus petit dénominateur, on repart de la base. Et ils se rendent compte aussi, Olivier l'a rappelé, que ce ne sont pas des organisations politiques internationales qui vont faire déstabiliser le régime iranien, mais une, une, la population ordinaire, les nouvelles générations des gens de 20-30 ans, qui sont en situation de, de déshérence et n'ont plus aucun espoir. Et là, un chercheur qui connaît ce, ce genre de choses, il y a une reconstruction à faire. Et là, on arrive au niveau du chercheur. Mais ce n'est pas notre problème. Les, les, les difficultés de la République islamique, désolé, mais n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Le problème, c'est que nous sommes embarqués dans ce genre de situation. Mais le chercheur est donc effectivement un nouveau, euh, un nouveau paramètre, même si effectivement les difficultés de recherche en Iran ont commencé depuis bien avant. Dernier petit point sur le... le le, les aspects bilatéraux, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est opportuniste. Effectivement, euh, Fariba est française aussi, parce qu'elle est française quand il le faut. Hein. Euh, c'est un caillou dans le soulier du président Macron qui essaye à ce moment-là de discuter avec l'Iran, c'est évident. Mais c'est multicarte, ça sert à tout. C'est euh, un otage, sert à de multiples choses. Euh, le fait de travailler sur les femmes est évidemment explosif aussi. Les femmes font partie des, des groupes non politisés institutionnellement, mais qui peuvent, en Iran, bouger. Et donc, dès qu'on travaille sur ce sujet-là, c'est suspect. Et donc, il est normal qu'Alien de la Révolution veulent éviter que des gens travaillent chez les religieux, bien évidemment, parce qu'il y a une nouvelle génération de mollas qui ne sont pas les fils de grands ayatollahs qui essaient de penser différemment. Et ces gens-là, il faut les contrôler. Et donc, ce n'est pas bon qu'il y ait un chercheur qui regarde dessus. Mais encore une fois, euh, que pouvons-nous faire Si la République islamique a des difficultés, ce n'est pas notre problème ici à Paris. Et c'est là que j'aimerais dire sur votre question le fait que les chercheurs n'ont pas statut. Ce qui a été dit sur l'UNESCO est à fait intéressant. Les diplomates ont un statut, les médecins ont un statut, les militaires ont un statut, ont international, les, 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 les ONG médicales ont un statut. Nous autres, on n'en est pas, même si l'UNESCO a fait un certain nombre de choses, mais ce n'est pas passé dans les actes. Et je pense qu'il faudrait peut-être, et c'est un des intérêts peut-être de cette conférence, d'avancer un peu au niveau international, non pas pour un statut du chercheur légal qui risque d'être peut-être difficile, mais qu'on prenne plus en compte euh, la spécificité qu'il y a des gens qui vont à l'extérieur. Ce n'est pas de business, ce n'est pas des hommes d'affaires, ce n'est pas des diplomates, ce n'est pas des militaires, c'est des gens qui ont une autre fonction. Ça n'existait pas comme ça il y a 50 ans. Les échanges de chercheurs, la connaissance des pays étrangers n'était pas aussi développée. Le nombre de doctorants sur tous les pays du monde, dans tous les sens, n'était pas comme ça il y a 40 ans. Il faut donc trouver une solution. Et c'est là, peut-être, qu'avec l'UNESCO,
2: on pourrait trouver une solution. Oui, les... bon, J'interviendrai peut-être sur, sur un point, c'est l'idée d'accorder aux chercheurs un statut spécifique, à faits qui serait un peu comme le statut diplomatique. C'est une idée séduisante à première vue, mais il faut se souvenir qu'avec l'immunité les, 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 diplomatique, les privilèges diplomatiques, il y a ce nombre de contraintes. Hein. Il faut, être, il, faut se, il faut être présenté à l'avance, il faut être agréé pour les chefs de poste, euh, les déplacements ne sont pas... Enfin, souvent doivent être signalés à l'avance dans le nombre de pays, c'est le cas en Iran. On ne peut pas se déplacer sans faire une note au ministère des Affaires étrangères 48 heures avant. Voilà. Donc, euh, ça pose un problème, si vous voulez. C'est un statut trop... Euh, protecteur serait aussi un statut qui empêcherait probablement les chercheurs de développer librement leur, euh, leurs activités. Il faut réfléchir à cela il faut trouver le point d'équilibre. Voilà. Je je, puisque j'ai la parole, j'en profite toujours sur l'idée de la respectabilité. Là. Je voudrais... C'est une anecdote qui nous rapproche de l'Iran, cette fois-ci, euh, et qui touche les passes d'Aran, d'ailleurs. Les, les pas d'Aran avaient la mauvaise habitude, le jour de la fête de, des forces armées, de faire défiler des missiles avec euh, écrit dessus euh, « mort à Israël »,« Israël doit être détruit ». Un beau jour, quand même, j'ai dit aux affaires étrangères, mais ce n'est pas possible, on peut penser ce qu'on veut d'Israël, mais Israël est un, est un pays ami pour nous, les Français, nous, enfin, notre attaché militaire qui se rend à, ces, à, donc à ces, qui est invité à ces, à ces, à ces cérémonies, s'il voit ça, la prochaine fois, il sera obligé de s'en aller. Mais il me dit Mais pas du tout, ne vous inquiétez pas, c'est pour la consommation intérieure, m'avait dit le, le, mon collègue des affaires étrangères. Il lui dit C'est pour ça que vous l'écrivez en anglais, sans doute. Hein. Bon, enfin, donc, conclusion l'année la, suivante, notre attaché militaire va à la cérémonie. On voit passer des, des, des missiles. Les, les missiles, c'est tenu par les passes Il faut savoir, c'est vraiment l'arme des passes d'Aran. C'est eux qui sont responsables de l'ensemble de ce programme. Missiles avec euh, mort à Israël. Notre attaché militaire se lève et, et, et s'en va. Les gens du protocole du cours après, il explique pourquoi il s'en va. Et on, bon, ça s'est arrêté là. Mais alors, à ma grande surprise, j'étais quand même. C'est que l'année suivante, ils, ils avaient enlevé des inscriptions, quand même. Donc, on arrive, on, on arrive à toucher les gens. Alors, il faut essayer de trouver la bonne clé. Là, on est devant un coffre, on, on manipule les boutons. Alors bon, ça a tenu un ou deux, un ou deux ans, je crois. Après, malheureusement, c'est revenu. Là, récemment, ils nous ont vu des inscriptions du même genre. Mais je veux dire, c'est ce, ce qu'on appelle le, le, la soif de respectabilité, la face, hein, comme, on, comme on disait tout à l'heure. C'est un ressort sur lequel il faut jouer, il faut simplement trouver la bonne combinaison. Voilà. Merci.
3: Oui, je, je suis d'accord. Un, un statut, euh, un, euh, limite beaucoup trop euh, la faculté de, de chercher, et deux, ça ne protège pas. Bon, ils ont pris l'ambassade américaine, euh, des gens de la Croix-Rouge ont été assassinés régulièrement, donc euh, le coût, euh, l'avantage est, est, est nul. Là. Euh, il faut admettre que nous avons un métier dangereux, voilà, quoi, c'est... Euh, euh, et qu'on puisse éventuellement signer des décharges ou je ne sais pas quoi, il faut, faut assumer ça. On, ou alors, il faut travailler sur, euh, j'allais dire le Liechtenstein, mais ce n'est pas forcément hein, très sûr non plus. Ça dépend sur quoi vous travaillez. Euh, mais voilà, quoi, il faut, bon, quand on se lance dans un terrain difficile, eh ben, il faut assumer les risques du terrain difficile. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Euh, euh, alors, évidemment, on a des problèmes, euh, ça, donc c'est des problèmes, je dirais, à régler à l'intérieur de la discipline, à l'intérieur de, de, de l'institution. Et alors, les problèmes, bon, ben, dans, par exemple, dans mon institut, on, on a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Et on a créé, donc, un code d'éthique de 53 pages. Hein, euh, bon, euh, alors, les, les seniors, euh, finalement, font à peu près ce qu'ils veulent, hein, c'est trop tard... Euh, mais on me demande, par exemple, de faire une attestation pour mes doctorants. Mm -hmm. euh, un de mes doctorants dit qu'il va euh, en Tunisie et on me demande de faire une attestation comme quoi j'estime qu'il euh, peut y aller, que c'est sûr, etc. Le doctorant, évidemment, le demande. Hein euh, il insiste pour que je signe. Mm -hmm. Euh, bon, et, et là on se trouve sur des problèmes de responsabilité individuelle, de choix, etc. Mais c'est la vie, c'est-à-dire il faut euh, on ne peut pas rentrer dans un système du, euh, de tout sécurité parce qu'un système de tout sécurité c'est un système sécuritaire. Hein. Alors si vous aimez ça, il euh, ne ben, faut pas chercher.
0: Euh, grâce encore une fois à la discipline de nos intervenants euh, je sors de ce panel la tête haute puisque j'ai réussi, euh, grâce à vous à, à respecter le temps il me reste deux minutes, peut-être euh, pour vous rappeler que euh, le 11 février, euh, pour nous, euh, va être un moment euh, important et difficile, euh, sauf bien sûr si d'ici là, euh, nos deux collègues euh, recouvrent leur liberté. Euh, le 11 février, c'est euh, la date de commémoration euh, de la révolution euh, de 1979. C'est un petit peu le 14 juillet euh, de la République euh, islamique d'Iran. Euh, et euh, en tant que comité de soutien, nous nous en voudrions euh, si nous ne pouvions euh, fêter une heureuse fête à la République islamique d'Iran dans les conditions que nous connaissons. Vous le savez, euh, euh, notre préoccupation euh, majeure euh, est de ne pas euh, faire l'objet d'une récupération euh, politique. Et un certain nombre de groupements euh, politiques euh, iraniens euh, sont experts euh, en la matière. Euh, cela vous a été fort bien dit euh, ce matin. Euh, Fariba et Roland ne sont pas des prisonniers politiques parce qu'ils n'ont jamais eu d'activité politique en Iran ou à propos de l'Iran. Euh, ce sont des prisonniers scientifiques et il nous faut donc exprimer notre protestation et notre indignation dans des termes et dans un périmètre strictement scientifique. Hors de question donc que nous allions manifester devant l'ambassade d'Iran où il risquerait d'y avoir d'autres groupes que nous ne souhaitons pas fréquenter. Hors de question de troubler la réception de la ré République islamique d'Iran, après tout les citoyens, les ressortissants iraniens euh, peuvent fêter euh, leur fête nationale, pourquoi pas. Euh, donc nous avons pris le parti euh, d'une manifestation euh, silencieuse. Euh, scientifique euh, et culturelle euh, le mardi euh, 11 janvier à l'heure du déjeuner pour que le plus grand nombre d'entre nous euh, puissions... Pardon, 11 février, pardonnez-moi. Euh, merci Jean-Pierre. Euh, pour que le plus grand nombre d'entre nous euh, puissions euh, la, la rejoindre. Euh, a priori, euh, cette manifestation euh, scientifique et culturelle aura donc lieu euh, sur euh, la place des droits de l'homme euh, de l'esplanade du Trocadéro et sous réserve de l'autorisation de la préfecture de police, Sciences Po qui a bien voulu et nous en remercions prendre en charge la gestion administrative de la démarche et cette manifestation sera dansée. Euh, Rassurez-vous, ce n'est pas nous qui danserons. Euh, C'est un grand danseur euh, sénégalais, euh, El diane euh, fondateur notamment euh, du Festival international de danse euh, de Saint-Louis, euh, qui avait dansé de manière tout à fait euh, impromptue un soir de rencontre européenne d'analyse des sociétés politiques dans un restaurant euh, sur un chant euh, a cappella euh, de Fariba et qui tient euh, absolument euh, à, se, à se joindre à nous. Euh, et C'est une manière aussi euh, de Rappeler naturellement que euh, la détention euh, de nos deux collègues euh, n'est pas spécifiquement entre guillemets euh, iranienne ou relative à l'Iran. Euh, il s'agit euh, bel et bien, euh, pour ce qui nous concerne, euh, de défendre, euh, comme eux-mêmes nous le demandent, euh, la liberté euh, de la science euh, dans son universalité. Merci, je vous souhaite un bon appétit. Je demande aux organisateurs à quelle heure ils nous convoquent en début d'après-midi 14h30 dans ce même euh, amphithéâtre. Euh, bon appétit. Merci. Merci.